0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，想先跟大家分享一下我的 Podcast 之初。相信有听过第一集自我介绍的人就知道，我单亲的这些年都是靠做业务的工作养活自己和小孩。我的业务工作一直以来都是不用出门的那一种，就是坐在办公室。电话拨出去，然后就可以开发客户，想办法成交，变成业绩，变成奖金。无论是陌生开发，或是公司提供名单，还是 B to B 或 B to C 的类型，我都做过。嗯、呃，先跟大家解释一下 ，B to B 就是开发公司行号，那成交的对象也是公司行号，将商品是卖给公司。B to C 的话。就是开发个人消费者商品的话，是直接送到终端消费者的手上。会想要调整自己，就是有这些工作类型的原因，是因为希望自己可以培养比较全面的业务能力。订单金额小到几百几千啊，大到几十万都有。我想要培养自己有成交各式各样商品的能力，就还记得。到每一间公司啊，我要播出第一通电话之前，我都要先深呼吸，然后写逐字稿。如果公司有提供逐字稿的话，我也会把逐字稿再修编，变成我自己的风格，还有我自己惯用的字句。等过一阵子熟悉了以后，我就不需要稿子了，我可以直接跟客户介绍产品，那解决跟处理他的意议问题或者是反对问题，因为这些就是已经变成我很直觉的一个反应，熟悉了这样子。那开始录 Podcast 的时候，我就觉得哇、哦，跟我。到一间公司第一天上班，好像哦，我录制每一集啊，每一个细节，我都需要写脚本。我生怕自己太紧张、不熟悉，然后导致那个顺序太乱，你们会没有办法听懂我自己的表达，或者是我的那个顺序太混乱。这样子的话，就是不能完整传达我想要跟你们分享的内容。就是在每一集的上线之前。我也删除过非常多个版本，我就是只留下自己满意的作品。因为我每一集其实我都录超多次，我都是使用一刀未剪的方式，我不做什么后置剪辑的。我想要保留就是整个最原始的反应跟最原始的最自然的状态。当然，其实。即便我自己选了上传的作品是我自己觉得满意的，可是其实还是很生疏。我理解，就是说什么满意也不是真的，都多完整啦。只是说那是我自己听下来，我觉得哎最自然，然后内容性来讲的话是最完整的了。那最近啊，我在录这个 podcast 的时候，就发现自己好像有越来越得心应手。我甚至想要挑战看看，可不可以？就是我想好主题以后，我就不要写脚本，我把脚本、剧本整个 round o w n 放在我自己的脑海里面。我在脑海里自己 r u n 过一次以后，我就可以像过往一样很流畅、很自然的，就是把这些内容讲出来。希望就是我可以做到这样子啦、啊，然后看听起来会不会就是比较自然一点，或者是说更。更能够吸引大家对于这个内容的关注。那如果您是从第一集就开始听我的节目，真的很谢谢，就是不嫌弃一开始很生涩、很生涩的那个我。对啊，如果大家对于我的业务生活有兴趣，那你也可以写信到我的 mail， 或者是 FB 搜寻粉砖 Fish Tell Me 留言给我。关于下巴会再将大家有兴趣以及好奇的部分，在节目上跟大家做分享。好啦，分享完今天的 Podcast 之初，要来进入今日的主题。今天的主题是单亲之前的钱、房子工作怎么办？那我在就是网络上的有一些社团，看到一些妈妈在讨论。她说，她虽然有离婚的念头，但是被现实卡住了，只好低头。她可能没有钱，可能离婚以后没有住的地方，可能原本是家庭主妇，离婚以后也没有工作，所以她会继续低头，在一个感受不到爱和尊重的地方。过着不快乐的生活，我离婚的时候也是身无分文。那我今天想要跟大家分享如何身无分文也能华丽转身，潇洒地对一段不快乐的一切感情生活说拜拜，不要再联络喽。那我一开始的话，先跟大家从钱的方面分享。我告诉我的娘家。就是我确定要离婚之后啊，娘家亲戚各方意见没有停过。A 说：“不要带小孩回来啦，你会很辛苦哎、欸，而且你也养不起啊。b 说：“如果要带小孩回来，小孩的爸爸必须要每个月给你两万块养小孩。”C 说：“你还年轻哎、欸，小孩子应该要留给他们，你才有未来啊。”嗯，乍听之下，大家说的都很有道理，但现实是现实啊。现实是什么？现实就是我没有办法跟我的小孩分开。要离婚的时候，其实小孩也才四个月大、欸，哎，我怎么忍心跟他分开？再说，如果啊，就像经济说的，哎、欸，要每个月小孩的爸爸给我两万，我想他应该傻了才会同意。因为如果小孩留在他家，其实也是他妈妈在照顾，他根本一个月不用支出两万块、欸，我很快就认清这个现实，所以我是没有完全没有考虑离婚以后要跟小孩的爸爸拿钱这件事，因为我自己是觉得离婚就离婚了，也不用再联络了。如果我没有能力养小孩，我干脆不要把小孩带走；如果我有能力养小孩，我当然。不想要把小孩留给他，也不想要再因为小孩跟他有联络。我指的是金钱这一方面的。<咳>那时候想一想，虽然我还年轻是事实啊，那亲戚跟我说的话也是语重心长，也是为我好。可是小孩不带走，我就觉得我没有未来啊。反正哦、喔，那时候大家都觉得我要把小孩带在身边是一件不明理、不明智的事情，很不明智啦。自不量力，他们觉得你有什么能耐啊？你有什么能力啊？但我心里一直有一个信念，我啊，是因为不能跟前夫相处，所以我要离婚，又不是不能跟小孩相处。所以，我一直没有办法说服自己，就是为什么离开前夫，我就必须要放弃小孩？这个论点很冲突，很矛盾呢、欸。所以，我很倔强。大家跟我说的话，其实意见我都接受，可是我的决定是没有改变的，我还是决定带着小孩回来。或许那时候那么任性的我，也让我爸妈伤心难过吧。所以，我成功离婚之后，我没有娘家的后援。我离婚的时候非常年轻，其实我的父母都还为了他们的事业在打拼。那。再来也是，我妹其实跟我年纪差很多，所以我离婚的时候，我妹根本国小还没毕业。那我自己就很清楚，一切其实都要靠自己的情况，钱是很重要的。钱怎么来呢？没有存款的我，只有婆婆前婆婆公证结婚的时候，有给我一套金饰，然后娘家的妈妈也有送我结婚对戒。没错，我就是靠那些金饰，我把那些金饰啊比较重的，像是项链、手链这一种比较重的金饰拿去卖掉，然后我身上就有了现金。这些现金就足够我搬家离开婆家，然后有新的地方可以住，或者是一开始回到台北还没有收入进来的时候的一些支出。这样子，我是靠。金饰，那我想要跟大家分享的是，其实我的金饰是重的那些我先卖掉，但是比较轻的、比较小样的这一种金饰，像耳环啊、戒指啊这一种，我自己是另外留着。那留着做什么呢？在台北，台北市我不知道其他县市有没有，但是台北市有一个动产直借处，它其实比较像是政府的公营当铺。那我会把这一些金。金饰先拿到这个地方去做典当，因为它抵押在那里。虽然说比卖价钱没有那么好，可是最起码那些金饰还是我的。我之后如果有能力的话，我是可以就是缴利息跟本金以后，我的金饰是可以拿回来的。所以我那时候是用这样子的方式在规划我自己。最一开始需要的金额，然后后续我保留那些金饰，等于就是我自己有一个底，子。要说如果我真的需要应急的话，我不会完全没有办法。好，那再来看，就是说说房子。我是从小在台北长大的，所以其实我嫁到普里就短短半年的时间，那不是我的生活圈。离婚，我就是还是决定回到台北，开始新的生活。那听到我要离婚的时候啊，我姐就是很 murmur， 她就说你要离婚又要带走小孩，不好啦，怎么样怎么样，各种就是希望我自己要想清楚。可她虽然嘴巴黏黏黏黏黏，那她看我这么坚定，她还是就是帮我。那时候她在台北工作，她就帮我在台北市找房子。所以，毕竟离婚要搬回台北，不会是只有人跟行李，还会有一些离离口口的家当，所以我一定要先找好租处一个落脚的地方，就是我搬回台北那一天，我可以直接入住的。那我那时候就想说，请姐姐帮我先找好房子，那我跟小孩就两个人住很简单啊，所以一定是选套房嘛。对，套房是很好的选择。二零零六年啊，一间全新装潢、大概五平大的这一种套房，是在旧公寓的顶楼重新隔间，一个月租金是一万一。我二话不说就请姐姐帮我签约附定。哎，好奇怪哦！签约附定以后啊，我就突然开始期待搬家回台北新生活、欸。哎。我觉得我已经闻到一个叫做自由的空气的味道，好期待！我就想，可能是老天爷眷顾我，因为我确定新家在哪里之后，我很顺利的就从网路上找到距离新家骑摩托车大概只要五到十分钟以内的路程就会到的托婴中心。要知道，托婴中心其实政府是有规定配几名额的，就是一个老师可以有带几个学生，整个托婴中心有几个老师 ，total 可以托婴的名额是多少，这个都是有规定的。那我我真的很幸运，因为我打电话去托婴中心询问的时候，就是他不但还有名额，而且在知道我就是单亲以后，还很贴心的给我优惠价，然后说如果我真的工作必须有要加班的时候，他可以给我延托的服务，那当然是付费啦。可是就是有人可以帮你照顾你的小孩，其实我觉得很好。而且我到现场去参观那个环境的时候，空间非常的大，然后环境非常的干净整洁，我超满意的。我去看的那一天，我就把我儿子放在那里，让他适应看看。学校跟小朋友之间的相处，保姆啊各方面跟小孩子是不是和那叫怎么讲？就是相处而来。虽然小朋友很小，四个月，儿子那时候四个月都不懂，可是就是老师就会说：“哎、欸，你可以把他留在这边，让他看看，就是没有妈妈，短时间嘛。”那时候我刚回去也还没有一一开始马上就上班，所以他说：“那你就是先。”趁你可以，比如说不用长时间把它放在这里的时候，先来磨合。那其实小孩适应的蛮好的，老师真的也是很细心，所以后来我就决定是这样子的一个托婴中心。那我在南投的时候，其实不知道未来日子会怎么样，可是我找到房子了，想到怎么样可以有钱，又找到托婴中心，我觉得目前为止都蛮顺利的，我真的觉得很感恩。那网络很好用，就是二零零六年没有智慧型手机，所以我就是靠反正捉鸡啊，网络那些，然后一些浏览查找网页，我就把我在台北需要的这些软硬体设施，我自己都已经就是找好了，所以我那时候就在想，是不是当你下定决心的时候，老天爷都会帮你开路，对吧？应该是这个意思哈、哦。好，钱、房子都搞定了，最重要的是什么？最重要的也是最后一个关卡，就是工作。如果有一笔钱可以让你直接逃离破碎的婚姻，我觉得很好。如果离婚以后还有娘家的支持，更好。像谁？像那个韩剧《夫妇的世界》里面吕多景。但如果两者都没有，像我，那怎么办？答案就是靠自己。说起来，就是原本以为可以托付终身的好人，最后却是让我遍体鳞伤的坏人。我就明白，都不用想了，靠自己是唯一的一条路。我很平凡啊，我的学历、经历都很平凡，能力还没有。受过工作的考验，我也不知道我自己的能力到哪里。那怎么办呢？我要找什么工作呢？我不是专业人士，我没有一技之长。结婚生子以前，我根本就只是一个学生而已。那你说离婚，我自己其实心里知道，我是不可能找到什么太好，或者是太让人称羡的工作。我自己那时候有几个候选。一个是行政助理，然、哦、后我就想说，行政助理单亲应该没办法吧？因为如果要加班的话，我是没有办法配合加班啊。好，所以这个我就杠掉了。再来是客服专员，我想客服专员跟行政助理，哎都不行哎、欸，因为客服专员是固定薪，然后很多客服专员其实他也要轮班，也没有办法，这个我又杠掉了。再来清洁劳力。清洁劳力的部分，我觉得不妥当。为什么？因为我自己对我自己很认识，我知道我的体力是没有办法胜任。我即便今天去，我可能做一两个月，我就没有办法。所以清洁劳力是我一开始就没有选中的，没有选。好，再来就是门市专柜，可是门市专柜一样，它就是碰到六日要轮班，而且门市专柜通常下班时间都是十点。我没有办法放弃，然后就开始有人给我一些意见啊，说你可以做保险业务啊，做工厂女工啊。好，保险业务员，哇，我光看到保单条款，连我自己有保的保单条款，我自己光看我都已经要投降了。怎么可能有千千万万上百种保单，我还一个一个条款去解释给别人听？我我不想要，就是用一些不实在的话语去让别人误解。每一个商品的意思，所以我就觉得，那如果我自己都没有办法很了解，我也没有办法推荐给别人，所以保险业务我自己是也杠掉这个选项。你说工厂女工作业员，不论是坐着的作业员还是站着的作业员，我自己天生个性是非常喜欢变动的，因为我是双子座嘛。我觉得工厂这样子一成不变的工作是不适合我的。有些人他是很适合的，他觉得这样很好，就是每天做一样一样一样的事情，很熟悉，很重复。但是我自己本身我是比较没有办法接受一成不变的工作，所以这些我都杠掉了。就有人说我太挑了，他说你是不是太挑了啊？有工作就该偷笑，你还挑挑三拣四的、欸。但是我知道我的工作我是要做稳定长久的，除了要能够周休二日，还要能配合托婴中心的时间，薪水要足够我生活啊。最后我找到了一个很特别的业务性质的工作，是在某家银行担任理财专员，这是我出社会的第一份工作。那其实工作内容，它就是打电话给用户。就是银行的客户提醒他们，就是账单预期未缴，或者是真的预期很久了的那一种，那我们就是催收嘛，就是要跟他联络，然后请他缴款这样子。那这些当然就是他是有业绩的部分，也会有奖金。那我就相信这个工作我可以去做，因为他周休二日，他坐办公室。附加的是，他中午有工餐，那上下班时间也很固定。薪水呢，领多领少就是凭个人的努力跟本事。那我我我可以，所以我就决定就是他了，我就选了这一份工作。大家都有自己的故事，自己的难处。我后来啊，就是回头想想，结婚跟离婚都是两家人的事，不会是两个人的事。但如果真的确定要离婚了，还是多听一点自己内心的声音是比较好的。事实的强硬、自私，有的时候你才能够达成你想要的结果。有时候事实的强硬跟自私，也能换来别人对你的尊重、欸。哎，别人就会说：“哎呦，他不好惹；哎呦，他不好，就是不好欺负，不要欺负他。”对，太多时候我们想要当一个好人。最后你会发现，其实更没感谢你把自己搞到里外不是人，得不偿失。我觉得还是要让别人尊重我们是比较重要的。那如果你跟我有一样的经历，或者是你正要经历这一切，别忘了归于下巴都在这里陪伴你。今天的节目就到这里。童话世界没有童话，固定于每周二更新。特辑的部分每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。那如果喜欢我在第一集里面分享的旅游介绍，大家千万不要错过特辑哦。那频道更新的相关资讯我都会放在粉砖里面。如果喜欢我的频道，可以下载我的节目订阅或追踪，那再帮我留下评分，给我一个鼓励。有任何的想法想要跟我分享，也欢迎到粉专 Fish Tell Me 找我玩，或者是写 mail 给我哟。感谢你收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。